Det känns lite härligt att spela in på en fredagkväll tycker jag. Det gör det. Underbart. Lite härligt kanske för lyssnarna också att veta vad det är för dag när vi spelar in. Vilket mode vi är i. Ja. Uff, vad, ni försökte samma göra en snygg öppning av sin öl. Och vilka klena fingrar han har. Ja, men vad fan. Jag har ju bara ett vänster pekfinger över. Jag måste hålla min mic- mixstativ har vi inte råd med nu. Nej. Jag har fortfarande på socken. Så, då är vi igång. Woo! Men nu kör vi. Avsnitt fyra av Bullshit-podden. Mm, nu drar vi igång. Jag är redo. Sätt på introt. Hoj! Vill du bara lyssna på en grej här? Ja, kör. Mm. Mitt största fokus i livet är att bygga bolag. Vi ska upp till en miljard på fem år. Mm. Jag kan inte hålla på att ta ut tvätten, stå och trängas på Ica, stå och laga mat, fixa med det. Jag kan, men det tar det energi för att bygga bolag. Mm. Så jag har, jag har valt att outsourca allt jag kan i mitt liv som, som går. Som mm. jag inte tycker är kul, som tar min energi. Outsourca? <laughs> vem, vem, var, vem var detta? Det var Isabella Lövengrip i Schulman Show. Ah, gamla blondinbella. Yes. Ah, okay. vad, vad får du för känslor? Känner du bara älksvärdigheten rätt in i hjärtat? <laughs> eller? <laughs> Man har ju t- när jag har sånt här så får jag så här tydelade känslor. Ja. Det tänker jag bara, fan vad sjukt. Mm. Men samtidigt tänker jag också lite, fan vad gött om <laughs> jag. <laughs> Absolut. Man har gött att bli omhändertagen hela tiden. Men ja, det låter ju lite skit. Har du lyssnat på hela avsnittet? Mm. Vad, vad, är det hon, vad är det hon inte gör längre? Mer än att tänka på sina bolag? Uh, nej, men hon, som hon säger, hon handlar inte kläder till sina barn själv. Hon mm. handlar inte sina egna kläder. Hon bestämmer inte vad hon ska ha på sig. Hon bestämmer inte vad hon ska äta själv. Det finns en kock som hon bara mässar till vad hon vill ha för käk. Så här. Mm. Ja, imorgon blir det middag med tjejerna. Fixar du det? Uh, så här. Och typ för att hon då... Ja, vad hon nu snackar om ska för att ska få tid till miljarder sina med sina bolag. Uh-huh. Jag har Innan ett problem. Uh-huh. Jag kan inte respektera folk som största drivkraft i livet är att bygga bolag <laughs> som ska tjäna miljarder. Nej, alltså... Det, här är det lite så här. Det är ju svårt. Det, det, jag tror inte det är hennes största... Alltså hennes största mål. Men det är det hon säger... Ja. Alltså jag gissar ju att hennes barn går före bolagen. Eller det ja. vet vi inte, det kan ju vara riktigt sjuk Ja, även. nej men det får man ju förutsätta. Men dels hon handlar inte kläder åt sina barn själv. Då vet hon vad barn har på sig. Nej men jag tror det är ju lite en liksom överdrift i själva hur ja, hon säkert. ska se ut. Att hon, ska, hon är hela typ den blir ut till den mest inflytelserika affärskvinnan ja, i Sverige. Absolut, hon är supermäktig och asduktig. Nej men det är, 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 är det ju lite jante? Ja, är jag det? Ja, ja, men det, det kan jag nog vara. Jag är ändå så här... Du, du, ditt största tankesätt är du ska inte komma hit och tro att du är något. Ja, nej. Det är jag inte. Ja, men ska jag vara helt ren uh-huh. och ofiltrerad så skulle jag ändå säga att ja, är man framgångsrik och har jävla massa cash då tycker jag inte det är det som är... Det är inte det du ska liksom utstråla. Nej, alltså, det är här, faktiskt sant. Det, när hon ändå sitter här i en eh, ganska personlig intervju... Det är en intervjupodd. Uh-huh. Då önskade jag som lyssnare att det skulle finnas lite mer att lyssna på än så här. Hon bara pratar om sina bolag och sina mm. anställda och sina så här. Jag menar, jag bara tycker det är... Det är också hur man vill prata. Hon vill. Alltså det är ju... 
Hon är ju en affärskvinna. Ja. Hon tänker ju säkert på sina... Så här måste företagen gå bäst. Ja, hon lever ju andas. Det här säkert ja. det är väl hennes största intresse. För att de ska bli större. Ja. Men och, ja, det är lite svårt att veta på bara en intervju. Ja. Alltså jag förstår logiken. Men uh-huh. <laughs> känslomässigt så bara får jag erkänna att jag liksom kräks inom bursen <laughs> när jag hör. När jag hör. Men var hon, var, varför var hon med? Inte ska någonting hända med eller var hon bara prata business? Ja, nej det var det jag tänkte komma till. Det var därför jag frågade om, om du känner älsk, älskvärdigheten. Uh-huh. <laughs> För att Isabella Lövengrip... Eh, Ska jag få en egen reality show? Nej. Jo, det är klart. Gillar du reality TV? <laughs> det är skit att jag har en sån jävla hatkärlek för reality TV. Och då menar jag inte sån här, inte sån Paradise Hotel och liksom The Beach. Sånt kollar jag inte på. Men när man får följa sån här familjer och sånt. <laughs> typ, vad är det? Paneviks, mm. Karlsons Valgrens. Valgrens värld Jag kollar ja. ju på dem, jag tycker det är svinkul att kolla på. Jag tycker det finns ett på riktigt bra reality-program egentligen. Ja, vad är det? Paradise. Nej, kolla på det. Vad jag kollar Paradise. Nej, det gör inte jag. Guilty pleasure EX. Alltså Paradise Hotel för mig är liksom guilty pleasure ordagrant typ. Ja, det är så. Ja, jag tycker det är helt underbart att kolla. Ja, alltså jag och min tjej, vi mm. kollar inte bara svenska Paradise. Men ni kollar nej, de andra nej, nej. med? Svenska är inte svenska har inte en chans på norska Paradise till exempel. Alltså? Det kan jag tipsa att lyssna lite. Norska Paradise, det börjar ny säsong förra veckan. Mm. Riktigt bra. Alltså, alltså <laughs> riktigt bra. Jag har fan aldrig riktigt fan. Jag har kollat nog en säsong av Paradise. Ja, nej, jag älskar Paradise i Men nu när ni tänker så här, reality när man får följa personer och familjer. Mm. Jag har ju kollat på de flesta som är i Sverige. Mm. Och det är många av dem som, där folk inte är jante. Ja. Alltså, ni, ja, det är klart, man måste ju sticka genom rutan måste, ja, liksom. alltså, Du måste ju sticka ut ja. nådigt jag kommer, Du har inte sett Carlsons Det som gick på Nej, vad är det? trean för ett tag sedan Då fick man följa han Leif Ivan Karlsson Och vem är det? Någon, typ, jag tror han är miljardär ja, okay. Och, Och sympatiskt han, han Ja, det är han <laughs> Så ja, han, det är det. han är jävligt rolig okay. Och vi kan ju lyssna när han pratar om Jante Ja, absolut jag, jag, jag kan man säga, egentligen har jag ju lyckats hela mitt liv men ingen har ju någonsin beröm kan inte jag ens stava till för det har jag aldrig fått på grund av den grymma jante sosse uppfostran jag har fått. Det är äckligt. <laughs> Leif Ivan. <laughs> det, det är ju jävligt kul. Ja, men han, han, alltså han, han lyser ju genom rutan. Ja, det gjorde jag. Men... <clears throat> Är det på riktigt, verkligen? Jag vet inte. Alltså, alltså, saken är, jag, man har ju ingen aning om hur de är. Alltså, jag har bjudit honom på en fest en gång faktiskt. <laughs> för jag hade en, okay. en tjejkompis som älskade det programmet också. Så tänkte jag som mm. en present försöka få honom att komma. Ja. Men han kunde inte. Synd. Så, han, så jag vet ju inte om han är så på riktigt. Men alltså, programmen blir ju så jävla bra. Ja, visst. Men <clears throat> det är speciellt här med realitet, tycker jag. För som ett fan så... Tänker man bara, det här kan, det måste vara skriptat. Mm. Alltså man undrar ju om han begruppen. Fast i och för sig skulle man sitta och säga att så här... Dum i huvudet, sossegrejer. Mm. <laughs> Men jag vet inte, alltså... Det, om det är skriptat, eller om det är de, de som klipper det, klipper det otroligt bra. Typ mm. Ullared, de klipper det bara ro. Mm. Alltså de klipper det kul. Det är ju genier. Ja, precis. <laughs> Men jag vet inte, det kanske är skriptat. Jag har ju inte sett Paradise Hotel och sånt. Nej. Så där, alltså där har jag ingen aning. Jag har sett lite klipp typ som ja, kommer på nätet. Det kan vara verkligen brutalt. Alltså där kan ju folk verkligen bli totalt utmålade som dumhuven. Liksom. Uh-huh. <laughs> ja, men kommer du ihåg det klippet som blev viralt med hon som typ skrattade jävligt speciellt? Ja. Uh-huh. 
Alltså det spelar de ju på något enormt. Hon blir, hon blir typ så här världsviral. <laughs> och vissa <clears throat> blir ju bara utmålade som superkorkade typ. Men jag vet inte, alltså jag vet inte hur de gör sånt. Är de? Då tänker, för alla, det är ju det klassiska folk säger. Men de är ju, alla är ju dumma i huvudet som står upp i Paradise till exempel. Det har jag alltid sagt emot, men nej, jag tror fan inte det. Nej, det är säkert några som är det, men det är säkert några som är supersmarta med. Exakt, och det måste handla asmuk om hur det blir klippt, tänker ja. jag. Alltså, är det otyr eller liksom... <laughs> vi, vi väljer dem hit vem som ska bli årets syndabock. <laughs> men vad fan, du har jobbat med han, Christian Täljeblad. <laughs> ja, det har jag faktiskt. Han har varit med några gånger. Ja, han var med för andra gången nu i höstas, tror ja, jag. Vad fan, vi tar och ringer han bara så får vi lite inside information. <laughs> ringa och hämta lite svar. Ja, är det fan? det som är den nya grejen i vår podd? <laughs> ja, vi ringer. Det är så här, så slipper vi sitta och diskutera något som vi inte Exakt. vet något om. Vi ringer och tar reda på grejer. Ja, men ja, vi slår han en pling. Ja, det kan vi göra. Så ska vi ta reda på hur skriptat är reality-tv egentligen. Ja. Och är folk lika dumma som de utspelas? Eller så här, som de målas upp? <laughs> ja, då. <laughs> Tjo, vad gör du? Ja, jag sitter på tv. <laughs> <laughs> ja, men okej. Okay, men du, jag sitter här och poddar med Erik. Jo. Vi, och vi sitter och snackar lite om så här reality-tv och Paradise och lite sånt. Ja. Och då tänkte jag att det är givet att jag ringer dig För vi, vi, vi har pratat om typ hur skriptat och saker är Ja, men först vill jag säga en annan sak Okej okay. <laughs> Erik Aha. De som går på stan och är anställda Av typ, M, vad heter det, Amnesty De får betalt Får de det? <laughs> ja, Nä. det är ett vanligt jobb Jag var så jävla förbannad när du sa att du trodde de gör det gratis <laughs> Men nu blir jag eller mer förbannad att de har sålt in Mr. Rift King till mig. <laughs> <laughs> Dåligt jobb. Jävligt kul. <laughs> ja, men vad kul. Nu kan vi gå vidare till ett ämne. Ja, det är kul att höra att du är en stadig lyssnare i alla fall. Ja, det är fett kul. Det är ju skitbra för er. Ni på det asroligt. Ja, tack. Men det jag lyssnar på från början till slut. Åh, tack Christian. Det är värmer. Okej, okay, så här tänker vi. Du vet, vissa målas ju upp som i praktiken dumhuven i reality-tv. Ja. Alltså alltid från typ Ullared och Paradise. Och Erik tog något exempel från någon serie som heter Carlsons typ så här. Och då, då undrar vi så här, hur, alltså, hur, hur klippt är det? Är typ de som många säger då, ja men alla i Paradise är dumma huvudet. Är vissa som framstår som det verkligen är? Eller är det oftast klippt? Det beror på det på också vad man, alltså allt beror på vad man definierar som dumma i huvudet. Alltså. <laughs> så då, ett, två tydliga exempel kanske är typ, om du jämför kanske Jeppe och Haidar. Alltså Jeppe är ju inte smart om du frågar mig. <laughs> men det är inte Haidar heller. Men de är ju, de, Haidar är ju inte elak. På, eller alltså, han framstår inte som så här hjärtlös. Liksom. Eller Haidar kan inte ha något att göra det, men ta någon annan typ. Mm. Ja, men det, det finns kanske... Jag vet inte, typ Hellmansson. Han är väl han är väl också lite halvkorkig ibland, men på ett skönt Men jag skulle, aldrig, jag skulle inte säga till exempel att Hellmansson är osmart. Och jag skulle Nej. inte heller säga att Jeppe är osmart, om du fattar vad jag menar. Men typ Haidar känns det den av dem som har fått den eh, största korkad rollen i så fall. Typ du vet, han ramlade av stolen ja. och inte fattade och åkte ut och sånt. Ja, men sen är det ju så här, typ... Det gör ju ni säkert. Alltså, ni sitter ju och poddar liksom, alltså... Jag ja. lovar, om ni inte har gjort det hittills så kommer ni ju någon gång att titta där och så kommer ni på, vad fan, så är det där för? Ja. Och så kanske ni klipper bort det, eller så gör ni något jävligt roligt av det, att ni bara så här, och det är ju så produktionen gör, de 
ett eget, alltså de, de tar ju saker ur sitt sammanhang och sånt mm. där, liksom. Men typ den här skolscenen, hur, det är ju en klassisk grej som också är så här att folk sitter när ni ska svara på pluggfrågor. Är det ja. eller på riktigt? Ja, men där är ju mycket taget ur sitt sammanhang. Alltså där sitter man. Jag tycker inte att, det är så här, sen är det vissa saker kan inte jag stå för. Men Nej. alltså, vissa saker sitter, alltså har inte ni suttit med någon polare ibland och så har ni sagt någonting och så direkt ja det var dumt, vad fan, vad säger jag? Ja, men det är ju klart man har. Problemet är att när man, när man säger det i PH då tar de inte med när man säger fan, det var så jävla dumt. Alltså. <laughs> så de åker bort det och ja, tar de bara det när man, när man säger krakan liksom. Ja, men eh, om, om vi säger bilden du har fått då är det, tyckte du att du fick en rättvis bild av dig själv eller hade du också otur? Nej, jag fick nog ganska rättvis bild tror jag. Mm. Men eh, jag tror att så här, jag Vad tycker du du fick för bild då? Eller vad, vad tror du folk har för bild av dig efter PO? Ja, men alltså typ i, i vilket sammanhang tänkte du då? Känns som du har fått en ganska feelgood eh, profil liksom. Jo. Stämmer den det... eller skulle du säga att du har fått lite felaktig bild av Nej, dig? Nej, jag skulle säga att den är ganska bra. Jag ja. skulle säga att alla har fått en ganska bra bild. Alltså det blir så när man, vi som känner varandra, vi vet ju att så här, okej. Okay, Personen är så som den visas eller har i alla fall den sidan. Så fort en sån också, eller en reality-profil som säger att jag är inte alls så som de framställer. Då är de exakt så som de framställer. <laughs> ja, det är så. För att då har de ingen självinsikt. Åh oh, fan. Alltså, för det är så här typ, jag tycker att absolut i vissa fall kan man hamna på en jävla nit. Mm. Det kan man. Mm. Men, men om, man, om man är en idiot under ett helt program, då är man förmodligen en idiot i det också. Jag. <laughs> ja, jag sitter här vid annan och skulle du säga att det finns någon som spelar helt alla? Alltså, inte till hundra procent. Människor är väldigt bra på att... Ja. I alla fall de som har varit med en gång tidigare, de är väldigt bra på att säga det de vet blir bra. Vare sig det är någonting smart, då de är bättre än någon annan, eller att det är väldigt korkat. Mm. Men alla älskar en korkad idiot. Ja. <laughs> att de gör det bara för att de vet att det går igenom rutan, typ. Ja. Ja. Okej. Okay. Det är det. Ja, men Anna, du vann ju på det här du får, Är du nöjd med din bild, då? Ja, det är jag. Ja. Jag, fast jag ångrar att jag inte var ärligare. För då kunde jag vara lite taskigare. Men jag är inte så snäll. Men jag är nöjd, alltså. Ja. Jag fick ändå, jag fick en rättvis bild av mig själv. Ja, det fick vi båda. Och en rättvis jag, summa på kontot sen. Jag har svårt för folk som... Så säger bara, ah, men det där, så där är inte alls jag. Nej. Det, det, det är ett tecken på mig för att man liksom så här, För mig är det ett tecken på att man inte har någon självbild liksom. Ja. Ja men det är ja. jävligt intressant alltså. Ja. Men ja. Eh, Christian, tack för att du svarar och så hörs vi snart igen. Du, vi hörs. Mm, hälsa Anna. Ja, men du har ju gått med mig. Hej, hälsa, hörs, hej, hälsa, hej, hej, hej. hej. Ja, men det var ju mycket mat i information. Ja, fan, där fick vi lite svar på hur det går till. Massa svar tycker jag. Ja. Det är alltså så att eh, de är ofta så som de framställs. Ja. Enligt Vissa har lite otur. Ja. Ja, men, eh, det var kul. Och vi får tacka Christian och Anna. De har ju en Youtube-kanal som man kan få gå in och kolla på om man... Eh, ja, det är där jag har sett dem. Ja, om man tycker de lät jävligt intressanta. Ja, så gå in där. Ja. Då var det eventuellt kanske dags för det berömda segmentet om du och jag är på samma plats nu. 
Eh, dags för snabben. Ja. Idag är jag snabb, känner jag. <laughs> ja, du tycker också det är läge. Ja, jag är fett taggad på en snabben. Ja, då rullar vi gingen när då. Kör det nu! Det ser ni gamla cigaretter och cyklar i Bahamas. Yes, jag satt och kollade på um, domstolen i veckan. Har du sett det på SVT? Nej. Nej, det är så här, man får följa en massa rättsfall i Sverige, typ. Folk som stämmer varandra och sånt. Mm. Eh, och där dök en fråga upp som oftast brukar komma på antikrunnan också. Mm. Det var någon fråga så här... Vad <laughs> det tro... var en parallell jag inte kunde förutspå. Nej, det kanske jag inte. Men nu, du kommer fatta nu när jag säger det. Ja. Så kom frågan, vad tror du den är värd? Mm. Ja, det säger de ju alltid på antikrunnan. Mm. Ja. Och även i domstolen i programmet, som i antikrunnan, så svarade personen så här... Nej, du, det vågar jag inte gissa på. 3000 kronor kanske. <laughs> Vad? Du sa ju precis att du inte vågar gissa och så gissar du. I samma mening. Utan ett andetag typ. Det är fan. Det är. Hallå. Bullshit. Weedpoolare. Man hänger ett par kompisar typ. Ja. Uh-huh. Snackar jag minnen och sådär, lyssnar på vad gör man? man lyssnar på bra musik, man pratar liksom hur det går med den där tjejen någon har dejtat. Och det är liksom bara allmän trevlig stämning. Mm. Och så säger den ena kompis här, fan det är lugnt att jag mäcker henne eller? Ja, va? Ja, ska du med på en gås? Nej. Jag ska, jag ska inte med på en gås. Och sen tar kvällen vändning. Då är den förstörd. Och då sitter man liksom så här. Typ två timmar senare så sitter man och kollar på det nionde Family Guy-klippet. Och lyssnar på Junglern med Bruce Springsteen för tredje gången som är 930 minuter lång. Vad är det för fel på att ta en jävla öl eller två eller tre eller mer? Eller hundra som Liam säger. Eller hundra som Liam Gallagher säger. Men vad har hänt med det? Weedpoolare Jag hatar det, jag trivs inte med det Nej, det är fan bullshit Det är bullshit Jag satt och käkade idag ja. Som jag ofta gör Man det... äter ju varje dag <laughs> oh, fan. Ja. Men så åt jag en eh, sallad Som hade hela körspärstomater i sig mm. Säg sallad igen Sallad Sallad. <laughs> Vad säger det fel? Men skitsamma hur man mm. säger sallad <laughs> ja, Jag hade en sallad med hela körspärstomater i mm. Och det var rätt stora Mm. Så jag skulle dela dem på mitten. Mm. Ja. Sätter man dit kniven. Vips! Har du sprutlackerat <laughs> halva lägenheten och tomatjäveln har flyget till Aruba. <laughs> det är... Det är sant. Ja. Är det bullshit då? Körspärstomaten är... Körspärstomater. Som ska delas. Vad är det med dem? De är... Bullshit. Ja. Schiffert blev ju av med sin väska och här har de mycket... Alltså? Alltså han, han, blev, han råkade ut för en stöld helt enkelt. Uh-huh. Eh, han, I samband med att han köpte kaffe eh, så blev hans väska stulen. Och okay. detta är på T-centralen i Stockholm. Och då får han reda av en annan person att tjuven har sprungit mot Arlanda Express. Mm. Mm. Ja, vad gör eh, Alfa-hanen Schiffert då? Då säger han så här. Jag sprang i kapp honom och brottade ner honom och tog tillbaka väskan. Sen blev han överlämnad till polisen, säger Schiffert. Det säger Schiffert så här. Det låter lite mer dramatiskt än vad det var. Men nu är buset bakom lås och bom. Allt gick bra. Fan, man förmodligen inte är bakom lås och bom dock. Det är fan med att Schiffert ska vara så ännu en gång en macho lyckad alfahane. Ja. ja, det är fan bullshit. Ja, det är det.
Det har ju hänt igen. Vilket? Mitt minne. Ja. Men vet du vad jag pratar om? Nej. Nej. Fan, du, du kanske inte vet det här. Men det är, jag är svindålig på att komma ihåg namn och ansikten. Aha. Alltså det är typ topp tre det svåraste jag vet. <laughs> det var inte det utan jag har kommit nu när jag har blivit lite äldre. Mm. Kan vara för att jag jobbar med väldigt mycket olika människor alltid och rör mig på ställen när det finns mycket folk. Mm. Men jag har börjat inse det mer och mer. Okay. För det har börjat hända saker. Det grosar inte i någon slags uh, lack of... Uh, the, alltså, att du inte bryr dig om andra. Nej, det tror jag inte. Eller, det vet jag inte. Det kanske vi kommer fram till nu. För jag tänkte berätta några gånger det har hänt. Mm. Eh, eller det hände ju titt som titt. Men nu märkte jag det verkligen for real och skämdes. Mm. Det var, jag var ju på eh, Melodifestivalen ja. i eh, Örnsköldsvik. Ja. Satan, så kallt det var. Usch. Ja. Kollar du på Melodifestivalen eller? Nej, inte en sekund faktiskt det året. Men jag det var... har ju hänt såklart. Ja, men jag var ju bara där och hälsa på. Ja. För jag har jobbat med det och så skulle vi festa lite och sånt. Ja. Så på lördagen mm. så var vi på efterfesten. Mm. Och då var jag var där med en vän. Och så... Fan man har sett dig mycket genom åren på sociala medier att du är på mellofester. Ja, och jag har jobbat med mello mycket. Ja. Mellofesterna är fan, de är riktigt roliga. <laughs> jag Trot, eller ej. Men de efterfesterna är det bra att på. Ja. Men då i början så är det så här, det är lite mingel, man käkar och så går man runt. Mm. Och då hamnade jag och min polare hamnade med en annan, en tjej som stod där. Och de stod och pratade. Ja. Och jag hamnade i det här, du vet när du är liksom så här... Du är inte riktigt med i samtalet. <laughs> utan du står där jämt och börjar fippla med din mobil. Ja, typ, exakt. Så här. Var är detta någonstans? Alltså... Det är på efterfesten, i början på festen. Ja. När alla liksom är lugna. Okay. Så står man där och så här, man tittar runt och bara... Loss, loss, kom på något fort nu. Låtsas vara... Oh, nu är det någon som smsar här. Typ. <laughs> och så börjar man ta fram mobilen och så står det som ett fån. Så de stod och snackade ett tag. Mm. Och sen så märkte jag att hon började kolla på mig. Och så kom hon fram till mig, alltså mot mig, mm. som att, ja, du vet, att man ska hälsa. Ja. Så jag är ju svinsnabb och drar upp handen. Mm. Och hon bara stannar upp och kollar på mig. Ja. Och hon säger, skämtar du eller? Kommer du inte ihåg mig? Så jag var, va? Usch. Jo, eller? Och så kollar jag på min kompis som börjar skratta. Mm. Och så säger hon, detta är alltså tredje gången. Du gör så här. Alltså tredje gången vi träffar varandra och jag tar upp handen igen. Och jag fick ju så här, då börjar jag så här tänka, vad fan heter hon? Ja. Och så börjar jag så här, bara ösa ur, alltså tänka namn. Då kan hamna med en slags panikläge där man oftast inte tar bra beslut. Alltså, gissade du på den namn? Nej, jag gjorde inte det. Som tur var, utan det jag bara sa så här, till slut så var, alltså namnen bara flög i mitt huvud. Och jag bara, det, ja. jag kommer inte på det. Och då fick jag vara ärlig och bara, alltså sorry och... Jag kommer inte ihåg, och då, jag, du gjorde ju en dålig sak, att det var att jag frågade, vad har vi, var har vi sett innan? Alltså, det skulle jag inte sagt, jag skulle, Nej, bara, aldrig... jag skulle bara sagt, jag kommer till jag inte ihåg ditt namn. Nej, precis. Och sen bara låtsat som att jag kommer ihåg det, men jag kommer inte ja. ihåg det alls. Nej. Alltså, och då började hon dra så här, vi har jobbat ihop på Wet West. Ja. ja. Det kommer jag inte ihåg. Nej. Jag har varit bartender på hennes fest. <laughs> det kommer jag inte heller ihåg. Nej, jag vet inte varför det blir så här. Nej. Alltså liksom jag kopplar inte hennes ansikte och hon, hon sa ju hon sa ju någonting. Jag hade ju liksom jag var i ett panikt tillstånd. Mm. Och då då sa hon så här alltså, har jag så tråkigt utseende att liksom så här, du inte ens lägger det på minnet. Men ja. så är det ju inte. Nej. Alltså men jag vet inte varför det blir så här och det har hänt massa gånger nu det senaste. Mm-hmm. 
Alltså när jag går ut och någon kommer fram och bara så här. Det var en som hade jobbat för mig. Ja. Som kom fram. Nej, någon gång när jag var jag kommer inte ihåg vad jag var. Och jag var skulle hälsa liksom och framlands bara. Hallå. Ja, det är det, det, jag har jobbat finns. för dig och jag bara men sorry. Mm. Jag kommer fan inte ihåg. <laughs> varför, varför blir det så här? Nej, det är hemskt. Jag hade ett det här hände väldigt väldigt sällan mig. Uh-huh. jag glömmer väldigt väldigt sällan namn och nummer och sånt skulle uh-huh. jag säga. Det känns som att folk är väldigt olika där. Antingen så är man väldigt dålig på ansikten och namn eller så har man det lite som en specialitet. Ja, är det din specialitet? Jag gillar ju att droppa folks gamla namn på Lunastorm och MSN. Ja. <laughs> Allt tjusar. Partytrick. Exakt, folks gamla mobilnummer som man låter lite well psycho när man liksom <laughs> kommer ihåg någon gammal när man var kompis i ett halvår när man var tolv. Det, ja, minst, det, det är kan till. Det är mobilnumret. Det är lite fortfarande. creepy faktiskt. Det är lite det. Men det är en nisch jag har. Uh-huh. Uh, I alla fall, angående att glömma namn på någon. Det värsta som har hänt mig gällande detta är när mitt förra band skulle ha en spelning mm. vi hade släppt en skiva då så skulle vi ha en så kallad releasefest okay. och då var det så att då tog vi typ 100 kronor i dörren och då ingick albumet liksom. mm. och då gjorde vi en sån här klassisk grej att vi satt i entrén och liksom hälsade folk välkomna och så är det om någon, så jävla fånigt, av någon anledning så är det ju så att då ska man sitta där med en penna och liksom ja, redo sig mm. på lokalnivå med. <laughs> det är liksom morsan, farsan, bröd Exakt, sorgligt Men satt eh, Och så satt vi där då eh, Och då kommer precis liksom Brorsans tjejs familj uh-huh. Så kommer liksom pojkvännen till lillsyrran Jag får mig som att ställa upp här då, liksom. uh-huh. Han vill ju inte vara där uh-huh. <laughs> Det vill han nog faktiskt inte Det <laughs> är helt okej okay också uh-huh. eh, Men så kommer han fram och bara Haha, tjena, tjena, staggar idag <laughs> Ja, jo fan Och så, så säger han bara ah, men Skriv, skriv, något, skriv något kul här då mm. Så bara, ja. Så tar jag pennan Och så kollar jag på honom Och så slår det mig bara Vad heter han igen? Mm. Vad heter han? Jag kommer inte på något Och så blir det sådana här stressmoment alltså, mm. det Att så här, han står och kollar på det Ja, här. och det är sån här pressad social sikt Som är liksom att nu ska man lösa det här mm. Kallsnacket snyggt Med någon man egentligen inte känner speciellt bra Och som inte vill vara det mm. Mm. Du hade ju kunnat lösa det rätt snyggt genom att skriva vad som helst. Jag vet, ja, men jag vet. Det är det jag har tänkt efter. Bara, jag hade ju kunnat skriva vad som helst. Mm. Så här, kul, och, kul att du är här. Mm. Snedstrexamen eller vad fan som helst. Men det låser sig för mig. Mm. Jag bara, jag bara, min hjärna låser sig i tanken att jag måste skriva hans namn. Börjar du flacka med blicken och svettas i pannan? Ja, och jag, och så så. Bara, jag liksom bara... Eh, vad fan ska jag skriva då? Han mm. <laughs> ja, men bara skriv något. Mm. Så bara, <laughs> Bara, men fan, ska jag skriva eh, Krille, eller? <skratt> han bara, vad var då Krille? Så bara, ja, vad fan, jag, jag heter ju Jesper. Så bara, just det, ja. <skratt> det hade varit så underbart om du skrev Krille. Ja, jag skrev ju det ful. Alltså, jag, jag, jag började bara skaka på handen och uh-huh. skrev bara, det ser ut som en treåring. Så jag bara, hej, 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 Jesper, hej då. Hej, typ. Jesper. <skratt> Tack för att du kom, hej då, Samuel. Och det ser ut som en bebis att du skrivit det, liksom. Uh-huh. Usch, det hade ju varit mycket roligt du, du inte frågar, du bara skrev Krille ja. Och sen går tillbaka den <laughs> Tack som fan Krille <laughs> Men det, man gör ju inte det med mening Nej. Men jag har ju börjat få så här, jag, jag blev ju lite, jag är ju hypokondrikerad Det har vi sagt flera gånger mm. eh, Så jag började tänka så här, fan börjar jag få Alzheimer eller någonting ja. Vad är det här för skit mm. Så då ska jag ju mina digitala fingrar in och börja söka på nätet. Ja. Men så tänkte jag att jag gör från andra hållet Alltså denna gången, att jag, jag söker inte Utan nu startar jag ett Flashback... Eh... En flashback-tråd? Eh, en tråd. Ah, Okej. Okay. <clears throat> Förlåt mig. 
vad så vi kan få fram några svar. Kul. Ja. Så jag, bör, jag har bara fått in två svar. Ja, men det är nog gött. Ja, det, det är bättre än ingen. Det hade blivit så tråkigt om jag drog upp allt detta. Så ingen har svarat. Men vi har fått två svar. Ja. Den första var ett klassiskt flashback-svar. Den första jag fick det var så här. Dylan Alkis, din jävla tattare. Nej. Det var första. Ja, det är ju klassisk flashback-maner. Så är det. Men sen fick jag faktiskt mitt andra svar. Var att jag fick en länk till en film. Mm-hmm. En Youtube-film. Ah. Där det är en kille som heter Mr. Dean Buonomano. Sjukt namn. Ännu ett bra namn ja. i denna podden. Och han är professor i neurobiology vid UCLA. Okay. Ja. Han pratar om det här då, mm. med hjärnan. Och han säger att hjärnan är inte skapt att komma ihåg siffror och namn. Nej. För de kom så sent i vår evolution. Ja. Och då pratar han om en grej som heter The Baker Paradox. Mm-hmm. Jag tänker att vi kan lyssna på en liten kortis av den. Ja, let. We have a phenomenon called the Baker Baker paradox. If you're sitting on the plane with somebody and they told you they are a baker and they go on to have an interesting conversation, then you might later on remember that day and say, "Oh, I um, had this interesting conversation with this gentleman that was a baker." On another trip, maybe you're going to sit beside somebody and says, "My name is John Baker and I'm an accountant." you might remember that conversation but you're more likely to forget his name so it's the same piece of information the word baker in the context of a profession or the word baker in context of somebody's last name and studies show that indeed people are more likely to remember it in the context of the profession förstår du vad han menar ja men det tror jag alltså att man när man applicerar namnet på någonting typ ett yrke så är det enklare och... ja när det är liksom i historien ja Finns det ordet, då Exakt. kommer du att komma ihåg det. Men om det bara sägs i efterhand som ett namn, ja. så kommer du inte minnas det. Då måste du tänka varje gång så här, vad hette hon tjejen du glömde namnet på? Det kommer jag fan inte ihåg. <laughs> du får hitta på ett. Ja, vi säger att hon heter Johanna. Ja, du får så här, Johanna eh, Vårhuset, eller vad det nu kan vara. Ja, Johanna Wyatt West och Melodifestivalen. Ja, Johanna Mjölkfri. Ja. Typ, eller så här, du får sätta något nyckelord. På... Ja, det måste jag. Vad fan ska hon heta då? För det är säkert många som är liksom Carl, Wade West, Kalle... Ja, det är Bråvar, det i alltså. Vad fan ska hon heta då? Nej, jag vet inte. Johanna Oatley, då vet jag att det är Wade West. Eller Johanna kommer inte ihåg hennes namn. <laughs> ja, precis. Den kan funka. Det är duven. Det är du. Fan, jag kommer inte ihåg ditt namn. Johanna, va? <laughs> Den kan ju funka. Ja. Men fan, nu... men det bästa med detta är att jag har ju inte Alzheimers. Det är det bästa. Ja, satan, jag är ju helt normal. Grattis. Tack. Frej Larsson är ju ena halvan av duon Far och Son. Och maskinen. Ja, han är där. Ja, visst vet du det. Ja, men finns ens maskinen längre? Nej, inte Far och Son heller. Nej. Utan, men han har ju varit i massa olika konstellationer. Ja, det är, någon, det är, det, här, det, är det här jag aldrig förstår. Här, här kommer min... Här tar liksom min förståelse slut i musikvärlden. De som liksom bara flyter runt i någon slags jävla kollektiv. Ja, men han har ju, nu har han ju något nytt som heter Pizza Slice Crew- Ja, men det, ja. Delar alla de artisterna, ja, de hänger, de som gör liksom... låtar ihop och man fattar inte ja. vem som är med vem. Det är deras liksom RMH som Silvana och de har allting. Ja. Och typ Salazar Brothers och de var fan de heter, jag kommer ja. ihåg. Men... I alla fall, 
Förra, jag tror detta var förra året när han och, eh, och Simon Gärdenfors som han i så fall har haft far och son med. Uh-huh. Enda akten förutom Frej Larsson själv och Simon Gärdenfors som har med detta att göra är far och son. Okej. Okay. Eh, och det de gjorde, han och Simon Gärdenfors det är att de åkte ut till Åland mm. och byggde en replika av gayklubben Blue Oyster Club tror jag den heter. Mm. På rysk mark. På Putins sommarstuga. Ja, Putins strandtomt står det. Ja. På hans bakgård så, så byggde de en replika av en gayklubb för att typ för att göra en politisk statement. statement ja. Att uppmärksamma ja, men Rysslands syn på HBTQ och typ allt det här. Mm. Då tog det inte lång tid innan Ryssla, hela ryska staten stämmer ju Frej Larsson och Simon Gärdenfors. Ja. Och då har han, sen detta hände, jag har tyvärr inte exakta datum framför mig, men detta var någon gång under förra året. Mm. Och typ sen sommaren, hösten förra året så har ju detta pågått då. Och då har han under den här tiden så kallat delgivningsduckat, säger ja. han. Så här, här, så här står det på hans Instagram. Den 11 januari är det rättegång mot ryska staten och jag fortsätter att med framgång ducka delgivningar. Så han lagt en video här. Då sitter han på en klubb och spelar upp en video där de i TV4 pratar om vad de har gjort. Och utanför, genom fönstret, så är det flera polisbilar som letar efter honom. Så sitter han och gömmer sig. Du talar Sagen Lemmel kom på delgivningsduktning den 11 januari och Sagen Lemmel och duktade alla delgivningar. Det är ju sjuk jävel. Ja, och då skulle de ju då gå in i rättegången mot detta. Vad är delgivningsduktning? Det är väl att man helt enkelt undviker att ge sitt uttalande. Alltså att du får en delgivning, alltså att du ska vara där. Ja. Han har inte tagit emot det liksom. Exakt, han bara flyr. Ja. <laughs> Låtsas som att det aldrig hänt. Men den andra gubben, Simon Gärdenfors, var där. Han var där. Ja, för jag... Den, det har jag sett ett klipp när han är på rättegången. Ja, okej. Okay. Det sjuka tycker jag är att i rättegångsmålet, ryska staten mot Frej Larsson och Simon Gärdenfors, mm. så vinner ju Frej Larsson och Simon ja. Gärdenfors. De frias ju ja. från allt. Vilket är lite... Det måste vara feeling för dem. Ja, det är det. Slå Putin en gång till på snyggan. <laughs> ja, exakt. Det är kaxigt. Och då bestämmer de sig för att hosta den största festen. Liksom så här. Mm. Nu bjuder vi inte till fest, säger de. Så då tar de kontakt med Södra Teatern på Mosebacka här i Stockholm. Okej. Okay. Så styr de upp en fet fest. Och vad händer då? Jo, då kommer polisen dit. Ja, såklart. Ja, för då säger Frej Larsson och de här, de typ uppträder, ber alla sina fans och supporters komma dit och fira. Eh, och eh, enligt polisen då, så beslagtar de ju hur mycket narkotika som helst. Ja, han brukar ju, han är ju, vad säger man? Han är rätt öppen med narkotika. Ja, man skulle väl kalla han liberal minst sagt. Ja. Eh, och så här står det på alltomstockholm.se. Citat. Det var totalt kaos. Vi tog massor av tunga drogbeslag och hade egentligen behövt vara tre gånger så många poliser på plats för att kunna hantera situationen, säger Annika Jung till Stockholm direkt. Mm. Enligt SVTs kulturnyheterna arrangerades festen med anledningen av att rapparen Frej Larsen nyligen friats i ett uppmärksammat rättsfall på Åland där han och parhästen Simon Gärdenfors som del i ett tv-program byggt en gayklubb på rysk mark. Bla, 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 bla. Då säger Annika Jung här igen. Vi kommer dit och påträffar påverkade personer och väldigt mycket narkotika. Man snortar kokain öppet, man känner cannabisdoft in i lokalen och utanför, säger Annika Jung till Kulturnyheterna. Så de, fester, de firar. Ja, de firar det. Med de firar. allt som man kan. 
Ja, jag ska tillägga. Södra teatern känner dock inte igen sig i polisens bild. Citat. Vi samarbetar med polisen för att skapa en så trygg miljö som möjligt. Vakterna avvisade ungefär 30 gäster under kvällen och nekade 20 personer inträde. Säger Karlberg till Kulturnyheterna. Mm. Sen kan jag ju tycka så här att om man nekar 30 gäster, det beror ju på hur många det var som ville komma in. Ja. <laughs> om det var 500 där inne, om det var 500 knarkare där inne så tycker jag inte de här 30. De är inte så många. Nej, det är inte så mycket. Det är samma som kröp fram. Ja, och man undrar om de andra Stockholmsklubbarna skulle gå ut med sina siffror som de nekar inträde. Nej, det har de inte. Ja, här nekar de ju 20 personer inträde. Ja. Hur många tror du typ så här Spybar nekar på en kväll till exempel? 500. <laughs> Detta är liksom... Det, eller det, de nekar inte så för de kollar inte ens på de människorna som står i den kvar. De på Spybar kollar de ju ovanför huvuden. Det gör de ju. Har du tänkt på det? Vakterna är så här, om du står längst fram... Jag har aldrig köat till Spybar. Nej, jag, jag, inte jag brukar inte hänga där heller. Men jo, man, kom igen nu. Spela inte, inte. spela inte sjön. <laughs> Nej, men längst fram på alla sådana små peksystem mm. på alla sådana klubbar. Det är ju många i Stockholm runt Styrplan som har det. Mm. De som står längst fram, de har ju förmodligen stått där längst. Och så de kommer liksom, ni kommer inte komma in. Och då står vakterna framför dem och kollar över dem och pekar. Det är så jävla sunkigt. Alltså jag hatar den delen av Stockholm. Ja, samma här. Vidrigheter. Uh-huh. Och nu sätter själva den mer aktuella händelsen igång kan man säga. Okay. Det aktuella problemet. Det hela börjar med att Frey Instagram en bild. Föreställda honom och Joy M. Bata. Vet du vem det är? Hans Joy M. Är de ihop? Ja. Uh-huh. Okay. <laughs> det är fan faktakollen här. Vad fan sånt är ovissnadligt. Uh-huh. Då håller han ett glas med en guldfisk i handen. Okay. Och han skriver att han har döpt guldfisken till Annika Jung Som jag nyss citerade Som alltså, polisen Polischefen uh-huh. som gjorde tillslaget på hans fest För att fira att han vann mot ryska staten uh-huh. eh, Och då säger han att Annika Jung ska fileas på Valborg okay. Och tillsammans med hashtaggen Då ska hon skjutas uh-huh. <laughs> Det, ja. uh-huh. Det gjorde han i alla fall Fyra dagar senare stormar två poliser Freys lägenhet. Utan att ha visat polislegitimation tar de all elektronisk utrustning som finns i lägenheten. Enligt ett pressmeddelande från Frey Larssons skivbolag. Mm. Då sätts Frey Larsson i förhör och delges misstanke om hot mot tjänsteman. Och alternativt olaga hot. Okay. Men det jag tänkte komma lite här nu när vi har gått igenom det stora hela. Ja, den stora historien. Ja, är att i denna intervju på gaffa.se som uh-huh. jag har hämtat mest av faktan ifrån, som känns som en intervju där han faktiskt har fått tala jävligt fritt så. Okej. Okay. Det känns som att han har långa utföljda svar där han verkligen fått säga vad han vill. Uh-huh. Och jag tycker han är liksom jag tycker han är rolig fan. Han, är, han, han har kommit liksom en lite citat där man drar på smilbanden och så får, blir man en lite så här bara, alltså, är han är han liksom king här? Eller är det bara hybris? Okay. Förstår du vad jag menar? Uh-huh. Han, alltså han, jag tycker han balanserar på den gränsen. Uh-huh. Så jag har tagit ur några citat som han har sagt i den här intervjun på gaffa.se. Så tänkte jag att du ska få avgöra king eller hybris. Ah, gött. Okay. <laughs> Och då tycker jag ändå king får representera någon slags här... Ja, men han, han pullade off. Som ja, där, där, han, drar, där lyckas han. Här lyckas han faktiskt. Här uh-huh. har han rätt och så. Det är kul ämne med för att det handlar mycket om vad går gränsen för konst och vad går gränsen för eh, vad man får publicera och okay. etc. När ska polisen lägga sig i och så. Uh-huh. Första citatet eh, är väldigt konkret om det faktiskt. Det är när han får frågan om det är rimligt av polisen att lägga sig i uh-huh. konstnärers verksamhet. Typ som eh, han, han tycker de gör här då. Uh-huh. 
Då säger han så här, citat. Det blir lättare när man sätter det i perspektiv mot andra konstformer. I filmen The Matrix skjuts det väldigt många p- poliser. Tänk hur reaktionerna skulle ha blivit om man gripit filmskaparna. <laughs> Där är en king. Det är sant. Ja, en king där. Ja, där är en king. Ja, utveckla. Nej, men alltså, det, alltså, det är ju sant. Alltså, bara för att det är en, an- olik kon- eller en annan konstform mm. så är det ju fortfarande samma sak. Han ja. har ju inte gjort någonting. Ja, ja men jag håller med dig faktiskt. Så det är en king. Bara för att han har valt att döpa en guldfisk till eh, Annika och de döda poliser på film. Det är, så det är ju ja. alltså, det är nästan grövre det de gör och släpper. På ett sätt, ja. På ett sätt vad man tolererar i film, ja. men inte vad man tolererar i musik då kanske. Nej, precis. Så det är King. Ja, intressant. Ja. Frey King 1, Hybris 0. <laughs> Andra, där pratar de lite mer angående om det är rimligt att han, de griper honom. Mm. Bland annat nämner han eh, att de tar hans bärbara dator med hela hans nya platta på. Mm. Eh, när det gäller någonting han har skrivit ut på Instagram som polisen mycket väl vet inte finns på hans dator. Och liksom så här. Mm. Men då eh, frågar de eh, Frey, är det rimligt att eh, polisen lägger sig i i princip? Då ser man så här, Sveriges mest lättkränkta yrkeskår tror att deras jobb är att jaga busungen Dennis medan det finns riktiga mördare som helt öppet skyltar med detta. Nu får jag nog gå över lite till hybris <laughs> Alltså visst att det finns eh, Alltså det är polisen Eller samma som i alla Arbetsformer egentligen Det finns mm. de bra och det finns de dåliga mm. Så man kan liksom inte dra Men det är ändå någon som tar beslut den, Det är ändå nog en ganska liten klick som tar besluten Grip honom Ja, det är det nu. Så jag menar, här åker ja. de igen då hem till honom. Att de så här slösar resurser på det när det egentligen känns som ett det, Ja, det skämt. känns väl, det, det, känns väl det, det är det Frey vill få fram. Ja. Att det finns mördare som helt öppet skyltar med det, säger han. Ja. Jag vet, vet, jag inte. vet inte om det finns så många. Jag har inte sett någon skyltat. Någon <laughs> om man någonsin gång träffat en mördare som skyltar med det. <laughs> Går runt på stan, det var jag! Ja, det var Ta mig! Likt. Och ing- alla skiter i det. Det, ja, jag, det är lugnt. Ja, det har jag aldrig sett. <laughs> Nej, det har jag faktiskt inte heller sett. Okej, okay, så för nummer två är... Så det citatet var lite hybris. Ja, okej. Okay. Detta är också angående hur han ser på att han faktiskt blev gripen och anhållen. Okej. Okay. Och då pratar han just om att han jobbar med konst och att han jobbar med att gestalta verkligheten exakt hur han vill få skapa en reaktion sen. Mm. Och då kommer detta citatet. Jag skulle säga att ingen annan gör det lika bra som mig. Jag ser reaktionerna som ett kvitto på hur bra min konst var och nu har jag som första svensk så det är ett fängslad för min musik. Slutsidan. <laughs> det här är... Det här är... är intressant. Lite hybris. Mm. Men ändå mycket king. Ja. Skulle man säga att han säger lite det här Jag är den första svensken som har suttit fängslad för min musik. Som en slags king-argument. Ja, det är ju king-argumentet. Jag det det king. första han sa, vad var det... <laughs> Jag, säger att ingen gör det li- jag skulle säga att ingen annan gör det lika bra som mig. Då pratar han om att skapa en, det jag sa först där. Uh-huh. Att han skapar konst för att få en reaktion. Typ. Uh-huh. Det är mycket det han jobbar med. Ju. Och att han gör det bättre. Än alltså han gör det bra, men jag vet, ja, eller det finns väl många som gör det bra. Ja, det, är bra det är svårt. Så där är han lite hybris. Men uh-huh. jag skulle nu säga att kingen, kingtsidan, tar det i slutet. Den överväger väger lite tyngre här. Uh-huh. För det är ändå... Ja, men det är intressant. Det är kul tycker jag. Det känns som att det blir inte superuppmärksammat att vi har en artist som faktiskt är så här... Vad kallas det? Rebellisk liksom nästan. Ja, han är ju som en gammal punkare. <laughs> ja, men lite Fast så. Fast i hiphop-scenen. Jävligt punk. Det är ja. som de här... Vad heter de? The Pussycat... Nej, de här som har blivit sett fängslade i Ryssland och grejer. Puss... Vad fan heter de? Ja, Pussy Riot, va? 
Ja, right. Att vi har en sån här som faktiskt mot Sveriges eh, lagar och institutioner faktiskt... Ja, eh, ja jag tycker det är svikul. Ja, det är det. Det är fett. Jo, men det är i alla fall jag tycker är intressant med såna här personer som är så sinnessjukt övertygade i det de säger. Ja. Det är någonting med det. Jag lyssnade på Alexander Bard i Schulman Show nu i förra veckan. Ja. Och det blev men han är här. också supersäker i sin ja, sak alltid. Efter jag hade hört i avsnittet så blev det så här han sa samtidigt mer kontroversiella grejer än någonsin. Ja, man behöver ju inte alltid hålla med, men det är det Nej. att de har det övertygelsen i, ja. i hur de pratar. Exakt, så man blir nästan ännu mer förvirrad efteråt. Bara, vad fan tycker jag egentligen? Nu vet jag ännu mindre ja. om vad jag egentligen står <laughs> Lite den auran har ju Frej Larsson, tycker jag med. Ja. Men i alla fall, enligt, enligt dig och jag instämmer så är han kanske mer king än hybris i detta fall. Ja, men det tycker jag. Gött. Eh, rundar vi av podden här någonstans, eller? Det tycker jag. Mm. Gör ditt bästa nu med frasering och allting. Oh, 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 ska jag, ska jag, oh. Ingen ministroke nu. Sätt det nu. Tack för det här avsnittet. Ja. Aj. Det låste det sig. Aj, men tack för den här veckan. Avsnitt ja. fyra avklarat. Det känns alltid bra. Vi finns på... Kom igen nu Erik, Roden Just det. Vi finns på Facebook och där heter vi Bullshitpodden. Yes, Instagram heter vi BS-podden. Yes, och så hörs vi nästa vecka. Ha det gott. Hej!